0: Ich bin sehr, sehr traurig, dass Gender immer also typische weiber und das Binnen-I ist. Das ist nämlich Gender nicht. Gender ist die Gleichstellung von beiden oder von mittlerweile schon drei Geschlechtern, wo es darum geht, allen die gleichen Möglichkeiten zu bieten. Natürlich, die Frauen sind ein bisschen im Nachteil, das wird oft als Frauenangelegenheit ähm, hingestellt. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, dass es den bunten Mix geben wird. Wir haben viele Bereiche, wo es nur Frauen gibt und keine Männer. Da muss man auch gendern in eine andere Richtung, aber gendern ist nicht das Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht bedeutet aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Wir bringen Ihnen die Politik und Ihre Menschen näher.
1: Guten Tag, ich bin Peter Siegmund. Sie sprüht vor Tatendrang und Humor. Die gebürtige Burgenländerin, Landtagspräsidentin und STVP-Frauensprecherin Manuela Kohn erzählt, wie sie vor der Landpomeranze zum Stadtfräulein wurde, warum ein Kinderspielplatz Basis für ihre politische Karriere war und welchen Rat sie aufgrund eigener Versäumnisse der Jugend gibt. Außerdem spricht sie darüber, was sie von Töchtern in der Bundeshymne hält, wie sie die Einkommensschere sieht und was derzeit ihr wichtigstes landespolitisches Thema darstellt. Darüber hinaus sagt sie hier, was sie in puncto Frauenthemen richtig grantig machen kann und warum sie die Corona-Situation auch als großes Abenteuer empfindet. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Heute mit der amtierenden Landtagspräsidentin mit Frau Manuela Kom, Frau Komm, herzlich willkommen beim Stimmrecht. Herzliches Gutes Gott. Frau Komm, Sie sind gebürtige Burgenländerin,
0: ist das richtig? Natürlich.
1: Das heißt, stolze
0: Burgenländerin? Stolze Burgenländerin, aber jetzt stolze Steirerin. Einen größeren Teil meines Lebens bin ich ja schon Steirerin als Burgenländerin.
1: Wie hat sie sich in die Steiermark verschlagen? Wie und wann?
0: Sie also dürfen wir einmal raten.
1: Na ja gut, Gewonnen. wahrscheinlich. Genau, <lacht> gut.
0: Es war die Liebe, die mich in die Steiermark gebracht hat.
1: Wie lange sind Sie jetzt schon?
0: Da? Uh, 89 sind wir in die Steiermark gezogen
1: in die Steiermark gezogen. Das heißt, Sie sind gar nicht in die Steiermark gesiedelt, sondern Sie sind mit Ihrem jetzigen Mann von wo, von Burgenland, in die Steiermark um, gezogen? Ich,
0: hab, äh, zuerst im, ich bin in Burgenland groß geworden und ja. mit 18 nach Wien gegangen und dann mit 26 in die Steiermark.
1: Und Ihr Gatte ist gar kein... Ist in, ist oh ja,
0: mein Gatte ist ein Steirer, aber ist in Leoben aufgewachsen. Also okay. wir haben uns ganz bewusst für Murau entschieden.
1: Gut, warum sind Sie jetzt im Bezirk Murau zu Hause? Das ist was, auf gut Deutsch, was gefällt Ihnen so ein Murau oder ein Bezirk Murau oder dort, wo Sie jetzt definitiv zu Hause sind? Das ist ja steirisch Lassenitz jetzt ein Teil der Stadtgemeinde Murau, glaube ich, das ist richtig?
0: ja, naja, von, von der Landpomeranze zum Stadtfräulein habe ich ja bei der letzten Gemeindestrukturreform geschafft. Warum bin ich in Murau? Ja, wir haben uns ganz bewusst für Murau entschieden, mein Mann und ich. Wir haben uns dort kennengelernt und wir haben gesagt, das ist etwas, wo wir gern mit unseren Kindern wohnen würden. Wir dürfen im Paradies wohnen, das dazu ja immer wieder. Also ist Der Bezirk Murau sagen da manche, ist ein ganz ein kaltes Loch. Wenn man im Burgenland geboren ist, am Neusiedlersee, ist man von Gelsen umgeben. Das ist der Vorteil in Murau, da gibt es keine Gelsen. Also es gibt immer Vorteile. Wir können wunderbar am Land wohnen und die Menschen im Bezirk Murau sind sehr geradlinig und das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mag.
1: Sie waren auch lange in der Gemeindepolitik, in Ihrer damaligen Heimatgemeinde jetzt tätig. Sie haben gesagt, jetzt zum Stadtfräulein mutiert <lacht> durch die Gemeindestrukturreform. Wie sind Sie denn überhaupt in die Politik gekommen?
0: Ähm, ich habe ein bisschen gemault. Meine Kinder waren klein. Es hat keinen Kinderspielplatz gegeben. Und eines Tages ist mein Bürgermeister vor der Tür gestanden und hat gesagt, kannst du dir vorstellen, dass du dich um den Kinderspielplatz kümmerst? haben wir gedacht, das ist ja gleich erledigt. Und dann hat er gesagt, aber du musst auch in den Gemeinderat gehen. Und meine Entscheidung war dann relativ schnell klar, nur maulen und nichts dazu beitragen, das ist nicht meines und außerdem ein bisschen zu wissen, was in der eigenen Gemeinde los ist, war durchaus etwas Interessantes. Und so bin ich in die Politik gekommen, eigentlich mit einer, mit einer Aufgabe, einen Kinderspielplatz zu machen.
1: Was haben Sie für berufliche Ausbildung?
0: Ich habe die HAG besucht und in der dritten Klasse habe ich mich dazu entschieden, Geld verdienen zu wollen und die Welt zu sehen. Ich habe das danach äh, durchaus ein bisschen bereut, nein, nicht wirklich. Äh, ich ich habe viele teure Ausbildungen im Nachher machen müssen, die ich ganz billig vorher bekommen hätte, aber das hat mich auch geformt, glaube ich. Also grundsätzlich äh, war das schon eine gute Entscheidung. Ich habe noch Assembler und äh, Kobol programmieren gelernt, was kann Mensch heute mehr, was das ist, wie man damit begonnen haben, habe Lohnverrechnung gemacht und bin ausgebildete Kommunikationstrainerin.
1: Das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das, was Sie in der Jugend hätten lernen können, hat sich dann viel Geld gekostet. Ist das jetzt so etwas wie eine, ein Ratschlag an junge Menschen? Ja, die
0: das ist ein Ratschlag an junge Menschen. Nutzt die Chance, in Österreich zur Bildung zu kommen. Und äh, im Nachhinein gesehen tut es mir leid, dass ich nicht diesen Weg gegangen bin. Auf der anderen Seite hat mich genau das so geformt, wie ich heute bin. Also äh, Ich denke nur, wenn ich es nochmal entscheiden können, würde ich es nutzen, es billiger zu haben. Nämlich äh, als junger Mensch mich mehr mit Bildung zu beschäftigen und nicht danach. Steirisch-Lassnitz oder Lassnitz wird die Gemeinde früher heißen. Die Gemeinde hat Lassnitz-Bemurr geheißen. Ich wohne im sogenannten Dorf Steirisch-Lassnitz. Mitten durch mein Dorf fließt ein kleines Bächlein und da ist links davon die kärntnerische Lassnitz, also das Kärnten und rechts davon die steirische Lassnitz. Also ich sehe jeden Tag noch Kärnten. Und ich muss, wenn ich von Murdo zu mir nach Hause fahre, durch Kärnten durchfahren. Obwohl ich kleine der Ja, kleine kärnten genau.
1: Wenn Sie die Situation vor der Gemeindestrukturreform und danach betrachten, sie waren vorher Gemeinderäte in ihrer ehemaligen Stammgemeinde. Die Gemeinderäte waren dann nicht mehr notwendig, daher sind sie es auch nicht mehr.
0: Das also hat einen anderen Grund. Ich war damals schon Landtagsabgeordnete und war natürlich mit der Gemeindestrukturreform auch beauftragt seitens des Landes. War auch eine sehr Befürworterin in meiner Gemeinde, waren nicht alle dafür. Und ich war dann der Meinung, die, die Auseinandersetzungen, die notwendig sind, die führe ich. Aber ich glaube, dass es dann mit einem neuen Team leichter ist zu starten. Und aus diesem Grund habe ich dann die Gemeindepolitik hintangestellt.
1: Was hat sich für die ehemalige Gemeinde Lasnitz als Teil einer Stadt Jetzt geändert. Was für ist die Menschen, die dort
0: leben, überhaupt nichts. Also, das ist ein Irrtum zu glauben. Es hat die große Veränderung gegeben. Mura ist ja jetzt die, die riesengroße Stadt. Insgesamt, ich war ja vorher Gemeindekassier, hat es natürlich nur Vorteile gebracht. Die Stadtgemeinde Mura verfügt über andere finanzielle Ausstattung. Also viele Dinge sind leichter möglich und sind auch leichter umsetzbar. Aber in der Summe gesehen, glaube ich, hat das für die Gemeinde Lasnitz bei Mura sehr viel Positives gebracht, jetzt ein Teil von Mura zu sein.
1: Kleiner Themenwechsel. Sie sind am 10. Jänner 2015 mit unglaublichen 99,95 Prozent der Stimmen zur Frauenchefin der steirischen ÖVP gewählt worden. Das ist ein Prozentsatz, den hat nicht einmal der Kim Jong-Un in Nordkorea. Wie viele Stimmen waren das in absoluten Zahlen und wie bekommt man so ein Ergebnis?
0: Also mit Nordkorea darf man jetzt, dürfen wir es mir nicht vergleichen, das mag ich, ich habe überhaupt gesagt, nicht. Das, hat er. das mag <lacht> ich überhaupt nicht. Es waren damals 208 Delegierte und 206 Stimmen waren für mich. Das war schon ein sehr, sehr großer Vorschuss und Vertrauen, den man mir da geschenkt hat. Aber ich sage Ihnen, viel, viel besser ist, wenn man bei Wiedergewählt wieder so ein Wahlergebnis hat und ich durfte ja auch mit 99,5 Prozent wiedergewählt werden. Das ist mal als Bezirksparteiabfasser gegangen. Und ich glaube, das ist die, die viel schönere Zahl, weil auf dem Weg, Chef zu sein, muss man vielen Leuten sagen, das geht nicht oder das sollst du nicht machen oder so irgendwie. Also man eckt einige Male an und wenn man dann trotzdem mit einem großen Prozentsatz wiedergewählt wird, das ist eigentlich das Besonders Schöne.
1: Sie sind seit 2015 Frauenchefin der SDVP. Sie sitzen seit 2010 im Landtag. Wissen Sie noch, was
0: Inhalt der ersten Rede war, die Sie damals gehalten äh, haben? Ich habe einen Bericht des Kontrollausschusses vorstellen dürfen über die äh, Notstromversorgung. Also ähm, ja, man beginnt halt im Landtag auch mit, mit Reden, die vielleicht nicht unbedingt äh, so aus dem Steh greifen und mit viel Wissen, sondern man präsentiert einen Bericht. Das ist vielleicht ein eher leichterer Einstieg. Meine zweite Rede ist mir viel mehr in Erinnerung. Es gibt ja die Gender-Arbeitsgruppe im Landtag, die gibt es noch immer, die wird zur Chefinnen-Sache erklärt. Da haben die Freiheitlichen, die von Gender nichts gehalten haben, einen Entschließungsantrag gemacht. Also die Rede ist mir eher in Erinnerung, weil das Thema Gender mir ein wichtiges ist und das bei den Freiheitlichen einfach
1: nicht gibt. Ihnen liegt die Frauenpolitik definitiv sehr am Herzen. Am 8. März war Weltfrauentag. Wie wichtig ist der für Sie? Ist das nur etwas, was man sich so vorherschiebt und als Fahndel vor sich hertrockt oder hat der Weltfrauentag wirkliche Bedeutung?
0: Ich gehöre zu denen, die sagen, warum gibt es ein Frauenministerium. Ich würde mir wünschen, dass es keines gibt, nämlich weil man es nicht braucht. Und genauso ist es mit dem Weltfrauentag. Ich würde mir wünschen, dass wir ihn nicht brauchen, weil es einfach ein ausgeglichenes Miteinander gibt von allen Geschlechtern. Das wäre, glaube ich, nicht mehr erleben, dass wir so weit kommen auf dieser Welt. Und aus diesem Grund ist er sehr, sehr wichtig, um an diesem Tag ein bisschen den Blick dahin zu richten, wo die Probleme sind. Und ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass es da Ungleichheiten gibt. Also ich glaube, dass er sehr, sehr wichtig ist für viele, viele auf der ganzen Welt. Also nicht nur bei uns, sondern da gibt es ja riesige Herausforderungen auf der ganzen Welt. Und da macht schon Sinn, dass man das an einem Tag ein bisschen bündelt und herzeigt.
1: Es sollte eigentlich andere Wege geben, um die Rechte der Frauen auf ein Level mit dem der Männer zu stellen.
0: Sehe ich auch so. Aber wie gesagt, noch sind wir nicht da und da macht Sinn, wenn man an einem Tag einen besonderen Schwerpunkt legt.
1: Ich möchte Ihnen jetzt ein Zitat vorlesen, das ich gefunden habe von Ihnen. Wenn wir miteinander gestalten wollen, müssen wir Frauen in der Zukunft die Möglichkeiten, die sich uns eröffnen, auch annehmen und ergreifen. Mitbestimmen, mit umsetzen können wir nur, wenn wir Teil des Ganzen sind und uns auf allen Ebenen und in allen Bereichen Einmischen und einbringen. Da ist mir ein Wort aufgefallen, das Wort einmischen. Das hat ja ein bisschen einen negativen Beigeschmack. Haben Sie das bewusst provokant gewählt?
0: Ja, das nehme nämlich sehr provokant. Ich sage Ihnen auch warum, weil sonst ist es so, es mischt sich, wer wo sie nicht auskennt. Also das wird sehr wohl sehr oft und so mit einmischen auch gesehen. Und wenn man sich vor allem in der Politik anschaut, wo man Frauen einsetzt, dann ist es im Bildungsbereich und im Sozialbereich. Im Verkehr haben wir eigentlich nichts mitzureden. Also über habe einen Führerschein und ein Auto. Ich glaube, der Verkehr betrifft mich genauso wie alle anderen Autofahrer. Also darf ich da schon mitreden. Und so ist es in allen Bereichen des Lebens, weil die Frauen die gleichen Herausforderungen haben, manchmal ein bisschen mehr, aber überall mitreden dürfen und sich damit auch einmischen. Ganz provokant einmischen, mitreden, wo man eigentlich ähm, manche, und ich sage das bewusst manche, uns das nicht zutrauen, dass wir dort auch eine Meinung haben und da auch mitgestalten können.
1: Sie sind seit zehn Jahren im Landtag. Wie sehr hat sich denn die Frauenpolitik in dieser Zeit verändert? Hat sie sich verändert?
0: Ich glaube, dass äh, es sich verändert hat, weil sich die junge Generation verändert hat. Also ich erzähle ein Beispiel. Mein Papa hat immer zu mir gesagt, dass er, er nie im Leben, wie ich, Baby war, mit dem Kinderwagen durch die Gegend gefahren, weil das war zum Schämen gewesen. Heute ist das total normal. Die jungen Menschen machen miteinander Freizeitgestaltung und miteinander Haushalt. Ähm, in der Pandemie sind da die Frauen wieder einen Schritt zurückgegangen, ist meine persönliche Meinung. Man äh, merkt, dass den Frauen wieder mehr die Dinge im Haushalt zugeschrieben wurden und auch in der Kinderbetreuung und, 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 also das ist fast ein bisschen ein Rückschritt, aber ich glaube insgesamt hat sich das Bild der beiden Geschlechter schon ein bisschen angenähert und besser geworden. Für mich als besondere Veränderung in der Politik ist, dass wir dank unseres landes Landeshauptmanns Hermann schützenöfer es geschafft haben, tatsächlich in die Wahl zu gehen, in dem die Reihung immer ein Mann und eine Frau waren also dass wir tatsächlich diesen Wunderschönen gemeinsamen Mix zusammengebracht haben, dass das auch nach der Wahl so anerkannt wurde und dass wir tatsächlich den Frauenanteil in der Regierung und im Landtag massiv erhöhen haben können.
1: Wie wichtig sind Ihnen solche nach außen getragenen Dinge, wie zum Beispiel das Gendern oder das hochgestellte Doktorinnen und Magistre-Titel schreiben? Oder die Töchter in der Bundeshymne, was halten Sie von diesen Zeichen nach außen?
0: Ich bin sehr, sehr traurig, dass Gender immer eine also typische Weibergeschichte und das Binnen-I ist. Das ist nämlich Gender nicht. Gender ist die Gleichstellung von beiden oder von mittlerweile schon drei Geschlechtern, wo es darum geht, allen die gleichen Möglichkeiten zu bieten. Natürlich, die Frauen sind ein bisschen im Nachteil und es wird oft als Frauenangelegenheit äh, hingestellt. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, dass es den bunten Mix geben wird. Wir haben viele Bereiche, wo es nur Frauen gibt und keine Männer. Da muss man auch gendern in eine andere Richtung. Aber gendern ist nicht das Binneni. Und ich kann mich erinnern, meine Schwiegermutter mal hat zu mir gesagt, das ist so ein Blödsinn, hier singen Sie Töchter da noch in der Bundeshymne. Ich habe ihr dann gesagt, weißt du, ich habe einen Sohn und eine Tochter, ich spreche immer von beiden. Dann ist sie heimgegangen, am nächsten Tag ist sie gekommen und hat gesagt, jetzt habe ich mir das gestern überlegt, was du gesagt hast, eigentlich ist es wahr, ich habe auch eine Tochter und einen Sohn und rede über beide. Darum denke ich, darf man auch, wenn man ein Land nach außen zeigen will, und das tut man auch mit der Bundeshymne, beide nennen.
1: Wie nennt sich die Funktion, die politische Funktion, die Sie jetzt ausüben? Ist die verfassungsmäßig irgendwo definiert?
0: Als Landtagspräsidentin, ja. Heißt
1: das Landtagspräsidentin?
0: oder ist <lacht> mittlerweile gibt es ja beides. Es war bei der Frau Landeshauptfrau, ich kann mich gut erinnern, da haben viele gesagt, ja, ja, sie hat ja gesagt, nennen Sie mich Landeshauptmann. Die Frau Landeshauptmann hat das damals gesagt, weil in der Verfassung hat es nur einen Mann gegeben und bevor man stundenlang nur darüber gesprochen hätte, wie nennt man sie jetzt und nicht mehr bei Inhalte, hat sie das einfach verkürzt, indem sie gesagt hat, nennen Sie mich mal. Frau Landeshauptmann, und mit dem Thema war ich auch konfrontiert. Also zu Beginn meiner Sitzungsführung habe ich, glaube ich, bei ganz vielen Rednern, die dann, bei uns ist es üblich im Landtag zu sagen, Frau Präsident, Herr, wer auch immer Regierer da ist. Und ich habe dann sehr oft, wenn jemand begonnen hat und gesagt, Frau Präsident, in gesagt. Immer nur in. Und heute ist es vollkommen normal, weil es mir nämlich wichtig ist, dass man jetzt gar nicht so das Binnen i, sondern wenn eine Frau vor einem steht, ist das eine Frau. Ich habe einmal ein lustiges Erlebnis gehabt bei einer Veranstaltung, da war ein Bürgermeister und hat gesagt, das ist doch vollkommen wurscht, wenn ich Herr oder Frau Bürgermeister sage, Ich so ja eh klar, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich war dann nächstrednerin und habe gesagt, nachdem das eh wurscht ist, freue ich mich, Herr Bürgermeisterin, dass Sie heute auch da sind, Wo er sie massiv aufgeregt, aber so dem sagt er auch ihn zu mir. Also er hat das dann erkannt, dass das schon einen Unterschied macht.
1: Was halten Sie von den Begriffen Frauenrechtlerin, Feministin, Emanze?
0: Ja, Frauenrechtlerin wäre ich, weil das ist die Frauenrechtsbewegung und das Frauenbewegung ist ja mein Thema. Die steirischen VB Frauen sind ja aus der Frauenbewegung herausgewachsen. Die Feministin, das waren die, die mit Aktionen was gemacht haben und die Emanze ist so ein bisschen werden Aber in der Summe gesehen ist das immer dasselbe. Und es gibt Situationen, da bin ich die Frauenrechtlerin und manchmal die Feministin und es gibt sicher ein paar Menschen, die mich als Emanze bezeichnen. Mir ist es wichtig, für das Thema einzutreten, dass es ein gleichwertiges Miteinander von allen gibt.
1: Wenn man ein gleichwertiges Miteinander zwischen Männern und Frauen erreichen würde oder erreichen wollte, wäre wohl der gleiche Lohn für gleiche Arbeit, das, was an erster Stelle steht. Davon sind wir weit entfernt. Warum sind wir noch immer so weit entfernt und wie weit können wir uns denn da irgendwann einmal annähern?
0: Ich glaube, man muss das Thema sehr differenziert betrachten. Es wird immer davon gesprochen, wo sind die Unterschiede der Einkommen von Frauen und Männern und das wird dann immer mit gleiche Arbeit, gleicher Lohn verglichen. Ich glaube, dass das gar nicht so ist, sondern ich glaube, dass das eine Summe von Dingen sind, die dazu führen, dass die Frauen in der Summe weniger verdienen als die Männer. Ich habe mal mit einer Chefin eines großen Industrieunternehmens gesprochen und sie hat sie gesagt, bei mir fangen alle gleich an. Dann habe ich gesagt, wie ist es dann? Dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, ich habe gerade festgestellt, bei uns im Haus ist es auch so, die, die länger da sind, verdienen die Männer mehr als die Frauen. Also es braucht ein bisschen mehr Bewusstsein von den Frauen zu sagen, ich bin gut, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung. Das tun wir Frauen nicht. Wir warten darauf, dass man sieht, wie gut wir sind. Männer sind in dem Fall schneller. Ich glaube auch, dass nach wie vor Frauen viele die Berufe ergreifen, die ein anderes Gehaltslevel haben. Das muss man auch mitsehen dass Frauen ja oft in Berufen arbeiten, dass Frauen ganz viel in Teilzeit arbeiten. Also ich glaube, es ist eine Summe von Dingen. In Österreich, glaube ich, ist immer so weit, wenn man sagt, gleiche Arbeit, gleicher Lohn, dass wir dann noch ein bisschen was zu tun haben, aber dass das nicht so der große Unterschied ist, sondern dass es insgesamt so ist, dass Frauen sich weniger fordern trauen, was Männer tun. Da, an dem muss man massiv arbeiten. Und ich glaube auch, dass Frauen nach wie vor andere Berufe wählen in der Summe, und da gibt es ja eine Statistik, wohin gehen die Frauen nach wie vor in den Lehrberufen, als nach wie vor Friseurin und Handel, also an dem muss man ein bisschen arbeiten, um das zu verändern, dann wird sich das auch ein wenig mehr annähern.
1: Welche Themen liegen Ihnen besonders am Herzen, wenn Sie sagen, das und das möchte ich in den nächsten Jahren angehen und durchsetzen, gibt es da was?
0: Unser großes Thema bei den VB-Frauen ist momentan das Pensionssplitting. Ich glaube, dass das Altersarmut wesentlich verbessern würde bei Frauen. Wir haben ja jetzt eine Situation, dass jeder Pensionssplitting machen kann. Das heißt, ein Paar tut sich zusammen, bekommt gemeinsam ein Kind. Eines der beiden entscheidet sich, Mann oder Frau, beim Kind zu Hause zu bleiben. Und die zweite Person von, von diesem Paar, die arbeiten geht, würde damit ihre Pension Ansprüche teilen. Da muss man aber jetzt hingehen und sagen, Grüß Gott, ich würde gern meinen Pensionsanspruch teilen. Wir hätten das gern umgekehrt, dass automatisch der Pensionsanspruch da ist und der das nicht will, muss hingehen und sagen, das will ich nicht. Es nimmt das fast jetzt niemand in Anspruch und ich glaube, das hat einen sehr einfachen Grund. Wenn man jung verliebt ist und gerade in einer Beziehung ist und ein Kind hat, wird niemand daran denken, dass das zu Ende gehen könnte, sondern man glaubt, man ist sowieso immer zusammen und wird immer gemeinsam gehen. Darum machen das die meisten nicht und stellen aber dann in der Realität fest, dass das nicht so ist. Wenn es umgekehrt ist, glaube ich auch nicht, dass äh, wenn wir zwar jetzt ein Kind kriegen hätten und die dazu sagen, also mach mal, steigst du jetzt aus dem Pensionsplitting? Ich glaube ja auch nicht, dass man das tun würden. Also ich glaube, dass das für die Frauen eine gute Verbesserung wäre. Woran wir massiv arbeiten müssen, und das habe ich vorher schon gesagt, ist das, den Zugang zu Berufen zu verändern. Im Moment versuchen wir Frauen sehr in technische Berufe zu bringen, weil man da angeblich mehr verdient. Ich glaube, wir müssten anfangen, den anderen Weg zu gehen, mehr Männer in sogenannte weibliche Berufe zu bringen, weil das dann auch das Standing eines Berufs verändert. Da werde ich oft belächelt. Ich nenne ein Beispiel, es hat immer die Krankenschwester gegeben. Dann hat es Männer gegeben, die diesen Beruf ergriffen haben. Es hat nie einen Krankenbruder gegeben. Sofort einen diplomierten Krankenpfleger. Und ich glaube, dass das in der Sprache was verändert, dass das auch im Zugang etwas verändert. Also ich glaube, das müssen wir von beiden Seiten angehen, dass es egal ist. Es gibt keinen typischen Frauen- und keinen typischen Männerberuf.
1: Ihre Tochter übt welchen Beruf aus? Psychologin. Das heißt, das ist ein... Weder typisch weiblicher noch typisch männlicher Beruf, oder?
0: Das würde ich nicht behaupten, dass also wenn man sich anschaut, wer Psychologe ist, ist ein typisch weiblicher Beruf. Ich glaube, dass es mehr weibliche Psychologen gibt als männliche. Ich glaube, ich, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, weil ich glaube, es ist wurscht. Ich glaube auch, dass es wurscht ist. Ja, Mir ging es jetzt nur darum, ob Sie... Ich kenne jetzt, kenn jetzt mehr Psychologinnen als Psychologen, um ehrlich zu sein, aber vielleicht kenne noch ich mehr Frauen als Männer.
1: Na, wurscht ist auch.
0: Ja, wurscht ist auch. <lacht> genau so ist es, wurscht ist auch.
1: Wissen Sie eigentlich, wie es in der ÖVP, in der Bürgermeisterpartei, in der Steiermark ausschaut? Wie viele VB-Bürgermeister sind denn weiblich? Ich habe es nicht gefunden, muss ich sagen. Ich weiß nur, dass vor der letzten Wahl steiermarkweit ganze 6 Prozent der Bürgermeister weiblich waren. Erstens, wie schaut es in der ÖVP aus? Und zweitens, warum ist diese Quote nicht höher? Meine provokante Frage, gibt es nicht mehr Frauen, die sich das zutrauen?
0: Ihre Frage ist provokant, aber hat durchaus Ihre Berechtigung. Wir haben im Moment 201 ÖVP-Bürgermeister und davon 15 Bürgermeisterinnen. Äh, völlig zu wenig, so Völlig zu wenig. 7%? Prozent? Ja, aber immerhin. Nicht? Also wir haben 15 Bürgermeisterinnen, das was mich so besonders freut. Äh, ich kenne ja alle 15 und wenn man sich Feedbacks einholt, dann machen die das sehr gut. Das äh, macht mich positiv. Ja, die Frauen trauen es sich nicht zu. Äh, kann ich das denn überhaupt? Und die große Verantwortung. Für mich gibt es da, und ich erzähle das bei den Frauen immer wieder, Walter Klasnik hat einmal zu mir gesagt, wenn dich jemand fragt, ob du das machen willst, dann traut diese Person dir das zu, sonst würde er dich nicht fragen. Und wenn das mir anderer zutraut, ist das völlig selber auch zutrauen. Da müssen wir Frauen noch ein bisschen daran arbeiten, also wir haben sicher viele Frauen, die es sich nicht zutrauen und dazu kommt, es gibt ja eine Studie in Deutschland, Thomas folgt Thomas. Wir haben jetzt einen sehr männlich strukturierten Gemeinderat nach wie vor und ein guter Bürgermeister, der aufhört, hätte natürlich gern, dass das so wie er es gegangen ist, weitergemacht wird und der sucht einen Nachfolger, der ihm ähnlich ist. Mit Sicherheit liegt es an den Frauen. Erstens werden sie weniger gefragt wie Männer und zweitens sind sie diejenigen, die das dreimal in Frage stellen, ob sie das können. An dem müssen wir arbeiten. Da kann wir mit Walter Gassnig sprechen. Wenn die wer fragt, traut er das zu, dann bitte so war.
1: Sie haben nicht einmal
0: ansatzweise daran gedacht, Nein zu sagen, als man Sie gefragt hat? Als man mich gefragt hat, na, weil mir war der Kinderspielplatz wichtiger. ich gestehe, ich habe es ja an der Sache aufgehängt. Und ich habe mir immer gedacht, nur maulen geht nicht. Also wenn man mault, muss man es auch umsetzen.
1: Gibt es eigentlich was, was sie richtig grantig machen kann, so Frauenthemen betreffen
0: Also ich bin eine 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 Verfechterin der Quote. Ich, ich sag das jetzt einfach nicht, mehr, weil Quote ist so negativ besetzt und ich ärgere mich am meisten, wenn es Frauen gibt. Ich sag, na wirklich, Quote bin ich keine. seine der Bestandsgröße. Also ich bin gerade die Quote 50 Prozent und Sie sind die anderen 50 Prozent ist jetzt meine 50 negativ und ihre positiv oder wie, wie ist das jetzt das ist eine Bestandsgröße und wir müssen aufhören das negativ zu sehen das ist nicht mehr nicht weniger ich sage jetzt immer ich fordere nicht mehr die Quote sondern Parität das ist viel besser als nämlich Hälfte Hälfte also viel mehr als was ich mir vorher erwartet hätte also da wird damisch und das zweite was mich wahnsinnig aufregt wenn man immer wer sagt dass die Frauen die können das nicht was bitte kann eine Frau nicht nicht jede Frau kann alles, aber auch nicht jeder Mann kann alles. Und ich kann mich erinnern, wie ich so jung war, haben sie immer gesagt, die Frauen können ja nicht Auto fahren. Ich habe eine Bekannte, die ist bei den Trucker-Papes dabei, dann schauen Sie mal, wo die ihren Lastwagen mit dem Anhänger hinstellt. Also das konnte ich nie im Leben, aber sie kann es. Und darum glaube ich, Frauen können durchaus vieles, wenn man sie nur lässt.
1: Es gibt in Österreich vier Landtagspräsidentinnen, außer in der Steiermark noch in Burgenland, in Salzburg und in Tirol. Wie ist es denn eigentlich zugegangen, dass Sie Landtagspräsidentin geworden sind, beziehungsweise eigentlich, dass Sie zweite Landtagspräsidentin geworden sind? Der Wechsel oder vom zweiten auf den ersten war ja dann wahlbedingt. Aber wie ist es geschehen, dass Sie damals zweite Landtagspräsidentin geworden sind?
0: Die ÖVP hat das Vorschlagsrecht für die zweite Landtagspräsidentin damals gehabt und nach der letzten Wahl dann eben Vorschlagsrecht für die erste. Und das ist relativ einfach. Mein Chef, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, mein Parteiobmann hat mich vorgeschlagen. Der Klub hat gesagt, okay, mit der Comgema. Die haben mich nominiert und der Landtag hat mich dann gewählt.
1: Wo liegen die Aufgaben einer Landtagspräsidentin?
0: Die sind ganz, ganz vielfältig. Ich habe Personal- und Finanzhoheit im Haus. Das heißt, es ist schon ein bisschen Aufgabe, alles unter einem Hut zu bringen. Wir bereiten alle Sitzungen vor. Jeder Antrag, der eingebracht wird, geht über mein Handy. Also ich muss jeden Antrag freigeben. Wir prüfen und schauen, ob alles passt. Wir bereiten die Sitzungen vor. Also die gibt es ganz, ganz viel im Verwaltungsbereich zu tun, dass man ein bisschen steuern muss und, ein großer Teil der Arbeit ist natürlich Repräsentationspflichten, wo man unterwegs ist, rausgeht und das Land ein bisschen herzeigt, wo man Leute, und das ist mir so wichtig, ins Haus holt. Seit ich jetzt erste Präsidentin bin, ist das Haus immer zu, also eines der großen Dinge, die ich mir vorgenommen habe, kann man im Moment nicht umsetzen. Aber es ist ganz, ganz ein breites Spektrum, das man da bedienen muss.
1: Die Position des Landtagspräsidenten oder der Landtagspräsidentin ist ja eine durchaus spannende Nämlich protokollarisch gesehen, weil wenn man jetzt den Vergleich zwischen Bund und Ländern hernimmt, besteht ja eigentlich ein Konflikt mit der Position des Landeshauptmanns, weil es gibt ja die Position des Bundespräsidenten im Land nicht, nicht? also die ist ja, ist ja nicht vorhanden. Der Landeshauptmann ist zwar das oberste Exekutivorgan auf Landesebene, aber andererseits übernehmen Sie als Landtagspräsidentin ja Funktionen, die auf Bundesebene der Bundespräsident macht, nämlich die Ausfertigung von Gesetzen, wenn ich das richtig sehe. Es gibt ja so ein bisschen ein, ein Quirks oder eine, eine Nebel- und Grauzone, betreffend der Stellung des Landtagspräsidenten und des Landeshauptmanns. Wie sehen Sie denn das?
0: Das sehe ich überhaupt nicht so. Der Steiermark ist das ja sehr klar im Land äh, geklärt. Protekularisch kommt der Herr Landeshauptmann, dann kommt der Landtagspräsident oder in diesem Fall die Landtagspräsidentin und dann die Regierer. Das ist so. Ich glaube, in der Summe gesehen sind wir einfach ein gutes Team, das sich gegenseitig ergänzen sollte. In unserem Fall tut das auch. Es gibt eine gute Abstimmung zwischen dem Landtag und der Regierung und das in Form meines Chefs, des Herrn Landeshauptmanns, so sehe ich auch. Ich sehe ihn als meinen Chef, nicht nur jetzt in der Partei, sondern auch insgesamt. Und das ist halt anders als im Bund. Mei. Ist Politik eigentlich Ihr Leben, Frau Kahn? Politik ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Also mein Leben ist es nicht. Ich habe schon ein bisschen ein Privatleben auch und so Dinge. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens.
1: Da erzählen Sie ein bisschen was aus Ihrem Privatleben. Was machen Sie so, wenn Sie nicht Politik machen?
0: Das, was viele Frauen machen, ich kümmere mich um die Wäsche. Ich backe nicht gerne. Also ich bin eine leidenschaftliche, in der Küche stehende Frau, die dann an anderen eine nicht leiner lässt, weil die sind alle im Weg. Und ähm, ich lebe ja mitten in der Natur und die genieße ich dann einfach. Ich mag es, im Garten unterwegs zu sein und da was zu tun. Das ist so mein Privatlegen. Ich bin ja ganz gern mit meinem Mann auf Reisen unterwegs. Geht im Moment nicht. Hat sich herausgestellt, es reicht auch, wenn man einen Tag einmal im Wald verbringt und eine Runde spazieren geht. Geht auch.
1: Geht nicht nur, sondern ist richtig toll, oder?
0: Genau. Also so wie in Zeiten wie diesen ist es natürlich am Land zu wohnen und das muss ich jetzt gestehen, ein absoluter Benefit. Ich kenne viele, die hierinnen in der Stadt wohnen und im ersten Lockdown war das ganz, ganz arg sichtbar, wie wenig Möglichkeiten man hat in der Stadt. Bei uns am Land tut jeder einen Garten, kann jeder im Wald gehen, trifft keiner kann. man schreit über den Zaun, man ist trotzdem nicht allein. Also das hat schon ganz, ganz viel in Zeiten wie diesen, wenn man sieht, welche, welche Wertigkeit das hat, am Land leben zu dürfen.
1: In Zeiten wie diesen, damit sprechen Sie sicher die Pandemie an. Auch da möchte ich Sie mit etwas konfrontieren, das ich gefunden habe, und zwar in einem Interview, das Sie gegeben haben. Die Frage war, viele Steirerinnen und Steirer sind mit der Corona-Krise konfrontiert. Kann man das auch als Abenteuer sehen? Und Ihre Antwort darauf war, ganz sicher, denn was wir erleben, ist etwas ganz Neues. Das werden viele als eine Art Abenteuer empfinden. Wie haben Sie das gemeint? Ist Corona wirklich ein Abenteuer für viele Menschen?
0: Ich glaube, dass es für viele Menschen ein Abenteuer ist, weil ein Abenteuer ist ja meistens, wenn man was Neues macht und sich auf dem Weg macht und ein Abenteuer ist ja nicht nur, dass das jeden Tag Spaß macht. Also mein Mann ist ja ganz viel am Berg unterwegs. Fangst du einmal, wer am Berg geht oder fangst du einmal an, der am Mount Everest geht, ob das immer Spaß ist. Nicht? Aber das ist sicher eines der großen Abenteuer des Lebens. Und wir sind bei Corona jeden Tag mit etwas vollkommen Neuem konfrontiert, wo wir nicht wissen, was machen wir jetzt, wie machen wir es. Wir müssen Entscheidungen treffen, wir müssen Dinge neu aufsetzen. Also hätte bei mir im Landtag gedacht, dass wir darum kümmern müssen, 160 Personen bei einer Landtagssitzung einer Testung zuzuführen, die sie vorher nicht treffen sollen, aber alle pünktlich da sein. Also das sind durchaus Aufgaben, die man mit einem Abenteuer vergleichen kann, weil ein Abenteuer sollte ja am Ende immer so sein, dass man sagt, boah, das haben wir geschafft und ich glaube, dass wir das mit Corona schaffen können. Darum sehe ich es durchaus als Abenteuer.
1: Wenn man die Manuela Kohn googelt, dann findet man sie auch als Gesellschafterin der Maikom Handels GmbH.
0: Was ist das? Das ist die Firma, die wir zu Hause haben. Wir importieren Fliesen.
1: Sie importieren Fliesen? Ja. Können Sie Fliesen legen
0: auch? Ja? was sie. Wenn man importiert, braucht muss man es nicht verlenken. Das machen andere.
1: Sind Sie handwerklich auch ja, tätig? Kennen Sie was? Außer backen. Backen ist kein Handwerk, sondern so richtig, wenn man ein Haus hat, sollte man ein bisschen wo angreifen. Man kann. Also, ich,
0: ich kann einen Nagel einschlagen und ich kann so Dinge, die kann ich schon, aber ich ähm, nutze manchmal und relativ oft meinen Schwiegervater der die Dinge hervorragend kann und man sollte Dinge, die andere gut können, denen nicht wegnehmen.
1: Man sollte Dinge machen, <lacht> die man selber gut kann. <lacht> ja, genau. Ich glaube, Sie können das, was Sie machen, sehr gut. Es war ein sehr unterhaltsames Gespräch mit Ihnen. Ich bedanke mich herzlich dafür. wünsche Ihnen, dass Sie einerseits Ihre Agilität weiterhin behalten und vor allem Ihren Humor. Es war wirklich großer Spaß, mit Ihnen zu reden. Herzlichen Dank.
0: Ich sage vielen Dank für das offene Gespräch. Ich mag es, wenn man mit mir, mit jemandem so frei von der Leber sich unterhalten kann. Ja. Dankeschön.
1: Danke vielmals, Frau Landtagspräsidentin. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich wieder einmal für Ihr Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.